0: Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Podcast Willkommen zu einer weiteren Folge Podcast Hard und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, die hat uns angerufen und wir haben auch von ihr in der Zeitung gelesen und zwar ist das die Silvia Steinberg, die einen sehr, sehr, sehr schweren Unfall hatte und wieder aufgestanden ist und ihr Leben praktisch nochmal komplett neu aufgestellt hat. Aber wie das alles passiert ist, was für ein Unfall das war und was für Konsequenzen das alles hatte, das erzählt sie uns heute selbst. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein ja, cool. im Podcast und äh, bin gespannt auf das Gespräch. Ja,
1: wir haben ja ähm, im Vorfeld einmal kurz telefoniert mhm. und da hast du schon so einige Dinge äh, erzählt und die fand ich schon so super interessant, dass man gesagt hat, ey, da kann man auf jeden Fall mal drüber reden, weil ganz viel positive Energie in diesem Gespräch äh, liegen wird, das weiß ich jetzt schon mhm. und auch ganz vielen Menschen dann auch... Ähm, ja, aus, aus Situationen, wo die denken, die kommen dann nicht mehr raus, auch Mut gemacht wird. Und ähm, ja, erzähl doch erstmal, wer bist du?
0: Also, ich bin Silvia Steinberg, ich bin äh, seit 1997 hier in Bottrop. Ich habe mal äh, studiert, bin Diplomtheologin, Gesundheitsberaterin, Entspannungsfrau. Und arbeite jetzt seit 2006 selbstständig ähm, in der Aus- und Fortbildung von Pflege- und Betreuungskräften und sorge quasi dafür, ähm, dass die arbeiten und gesund bleiben. Mhm. Auf der einen Seite. Ein anderer Schwerpunkt von mir ist Palliativcare. Das heißt äh, Umgang mit Tod und Sterben. Also wenn Menschen okay. also ähm, krank sind und wenn auch deutlich wird, dass ähm, sie nicht mehr ähm, letztendlich gesund werden, dass gesund sie auf jeden Fall sterben, also, dass der Tod ja, auf jeden oder Fall oder bei alten mhm. Menschen, äh, wie man eben halt so ähm, bis zum Ende Lebensqualität haben kann. Also bist kann. du bisschen
1: im Hospiz oder ambulante Hospiz oder hast du da was mit zu tun?
0: Äh, weniger, ich äh, bin mit in der Ausbildung von Pflegekräften. Ah, okay. Und da ist das ja mit eines der Themen, oder ich mache eben halt auch Fortbildung in dem Bereich für Pflege- und Betreuungskräfte, wenn es einfach so um das Thema Spiritualität geht. Also mhm. Menschen am Ende äh, oder in Krankheit stellen sich immer auch die Frage nach dem Sinn. Ja, so, stimmt. Ähm, warum gerade ich, oder ist es das jetzt alles gewesen, muss ich mein Leben verändern mhm. und was bleibt von mir? Das sind so sogenannte Sinnfragen, wo es einfach auch so um äh, Spirit geht. Und ähm, dann auch oft ist einfach Tod, Sterben ist ein Tabuthema und ähm, es geht eigentlich darum, ähm, Menschen zu befähigen, mit dem Thema ganz normal umzugehen, weil es einfach ein Teil ist, des Lebens ist.
1: Genau, ist ein Teil des Lebens und ähm, das Leben ist ja eigentlich, wie gesagt, das, der, der Tod gehört nun mal dazu, mhm. ist, ist so, Krankheiten gehören dazu, die schönen Momente gehören dazu. Jetzt ist deine Geschichte ja sehr, sehr, ähm, ja sagen wir mal so, die fängt ja dramatisch an. Und hört mit einer, positiven, mit einer positiven Sache auf. Es ging ja halt um einen, um einen sehr, sehr schweren Unfall, den du mal hattest. Ja. Ne? Wie alt warst du denn da?
0: Ich war damals 28 Jahre alt. Also
1: 28, okay. Also gerade eigentlich, ja, die gröbsten Flausen aus dem Kopf, junge ja. Erwachsene, ne, schon, schon einen Weg vor, was, was warst du beruflich, oder was hast du beruflich also ich gemacht? ich
0: habe im kirchlichen Management gearbeitet, war quasi Berufsanfängerin und, ähm, im November 1995 ist auf dem Weg zur Arbeit, ist der Unfall passiert, ein Bus hat mich überfahren, ich saß auf dem Fahrrad Okay. und aufgrund dieses Unfalls hatte ich, ähm, ja war schwer, schwer verletzt mhm. und das Schlimmste war eben halt eine äh, Lendenwirbelfraktur, äh, ja. was dann eben halt dazu führte, dass ähm, die ableitenden Nervenbahnen gequetscht waren und damit verbunden eben halt eine Lähmung war. Okay. Das Schwerste an dem Unfall war letztendlich ein Trümmerbruch in der Lendenwirbelsäule, was mit einer Lähmung verbunden war. Also um das einfach mal so zu sagen, ich war nicht mehr in der Lage, eben halt selbstständig meine Blase oder meinen Darm äh, zu äh, betätigen, weil die ableitenden Nervenbahnen steuern eben halt diese okay. äh, Körperfunktion und war von einem Moment zum anderen äh, von einer selbstständigen jungen Frau äh, ja, ein Pflegefall geworden. Also
1: der ist wo passiert? Ist der, äh, der ist in Münster passiert. In Münster. Unfall. Und jetzt muss man... Du hast ja gerade von der Begleitung mit Krankheit und Tod geredet. Jetzt ist da aber der Fall eingetreten, dass das wie aus dem Nichts passiert ist. Ne? Du, hast den, ja. du hast einen Unfall gehabt, äh, warst wahrscheinlich auch lange irgendwie im Koma oder hast nichts mitgekriegt, was auch immer da war. Oder, oder wusstest du da schon, was du bei Bewusstsein und hast da was mitgekriegt? Ich habe
0: sehr viel mitbekommen. Also ähm, es war für mich in dem Moment, als der Bus auf mich zukam, wusste ich, es geht wirklich um Leben und Tod. Oh. Und in dem Moment ähm, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen in der Situation geht, ist wirklich so ganz viel passiert innerlich in mir. Und natürlich war mein ganzer Körper unter Adrenalin. Ja,
1: natürlich. Und in
0: dem Moment war einfach so mein Wunsch zu leben oder zu überleben sehr groß. Und da ich eben halt auch ein Mensch bin, der gläubig ist, also das heißt, ich glaube mhm. eben halt, dass es eine göttliche Kraft Gott gibt, war so innerlich so wie so ein Schrei. Gott, ich will noch nicht sterben, hilf mir.
1: Daran kannst du dich erinnern? Das daran ist genau, ja. kann
0: ich mich erinnern. Und okay. dann war eben halt der Schlag unterm Dings. Und ähm, ich bin dann für, ein, für eine Zeit lang einfach bewusstlos gewesen. Genau. Aber ich kann mich daran erinnern, als ich wieder so ähm, gemerkt habe, dann. dass ich unterm Bus lege und äh, auch ziemlich verwickelt war in mein Fahrrad und also alles ähm, wenn ich das, äh, den Unfallbericht lese, ist es schon ziemlich heftig gewesen, aber ich habe in dem Moment einfach gemerkt, ähm, dass ich auf eine andere Ebene gewechselt bin. Also ich denke, es ist sowas gewesen wie so eine Nahtoderfahrung und ich habe okay. dann einfach gemerkt, ähm, ja meine Zeit ist noch nicht äh, letztendlich äh, noch nicht gekommen, ne? noch nicht gekommen, noch nicht zu Ende gewesen. Und ich habe mich bewusst auch wieder äh, entschieden, ähm, zurückzugehen. Warum auch immer. Aber jetzt weiß ich eben halt, warum. Ne? Und
1: also eine krasse Geschichte erstmal so, dass ähm, von jemandem zu hören, der wirklich da an der Schwelle stand und dann wirklich dann geguckt hat oder gucken musste. Ähm, ja, dass du jetzt gerade gesagt hast, ich habe mich entschieden. Das klingt natürlich für viele Leute ein bisschen befremdlich, weil natürlich ist ja. man. Ist, ne, bisschen ein, esoterisch. Ein bisschen ne? esoterisch. Und das ist ja gerade schon gesagt, auch schon vom Spirituellen mhm. und so geredet. Ne? Aber du warst jetzt in dieses. Äh, du hast diesen Unfall gehabt, der Busfahrer hat dich erfasst. Du warst im Krankenhaus, wurdest behandelt. Mhm. Hast dann den ganzen Scheiß da mitgemacht. Warst wahrscheinlich mehrere Monate out of order im Krankenhaus. Ne? Und dann. Ähm, wann hast du letztendlich zum ersten Mal die Diagnose gehört, dass es, dass es so ist, dass du, ähm, dass, nicht mehr, dass du nicht mehr laufen kannst und dass du auch deine Blase und alles andere nicht mehr unter Kontrolle haben wirst? Ja,
0: eigentlich als ich im Bergmannsheil Bochum äh, wach geworden bin, auf der Intensivstation lag ähm, und mir auch sehr bewusst war, dass ähm, ich nach der Operation eben halt äh, die Beine nicht bewegen konnte. Okay. Und ähm, ja, mitzukriegen... Es wird alles für mich getan, medizinisch, aber das, was ich eigentlich, womit ich auch zurückgekommen bin, war so ein Satz, der wie so ein Mantra für mich war, mhm. hab keine Angst, es wird nicht so schlimm werden. Okay. Und dann dachte ich mir, ich hatte Schmerzen äh, in der Wirbelsäule und das äh, wünsche ich keinem Menschen. Und mitzukriegen, die Lähmung ist da, du kannst nicht mehr so wie du äh, willst, du bist abhängig von anderen Menschen. Absolut, ey,
1: das ist eine ähm, Vollkatastrophe. Also für mich stelle ich mir grausam vor, wirklich. Ja,
0: ich musste da durch, wie auch immer. Und äh, dann immer dieses Bewusstsein zu haben, äh, irgendwie wird es schon gut werden.
1: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon einen Partner? Ja. Und äh, ist der auch immer noch dein Partner? ist Ja. Mit dir da durch? Also der ist mit, mit dir komplett durch dick und dünn, dünn gegangen?
0: Ja. Also wir haben vor kurzem unsere Silberhochzeit äh, gefeiert, und, äh, aber er hat den Unfall natürlich auch miterlebt.
1: Krass, ey, das ist ja nicht nur, also du steckst drin und dann die ganzen Freunde und Verwandten und vor allem dann dein Partner, der dich liebt, der hat natürlich dann wahrscheinlich da äh, auch seelische Höllenqualen gehabt, weil er sich solche Sorgen um dich gemacht hat. Ja, klar. Und ähm, natürlich kommt dann ganz schnell der Punkt, äh, gut, du hast den Unfall gehabt, du bist, wusstest, was da jetzt auf dich zukommt. Was macht das mit der Psyche vom Menschen? Warst du schon immer sofort so, es wird schon nicht so schlimm werden oder warst du auch mal, warum ich, so eine Scheiße, warst du mal wütend, warst du mal traurig, wolltest du mal aufgeben?
0: Ich habe, ich glaube, sehr intensiv getrauert oder auch dieser Verlust, also ich wusste, mein altes Leben funktioniert nicht mehr. Mhm. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich einfach auch nächtelang geschrien habe oder einfach diese Warum-Frage. So, lieber Gott, was, genau, so was, was, was habe ich falsch gemacht? Hast du nicht? Hättest du nicht dafür mm. sorgen können, dass ich irgendwie zehn Minuten später an Los dieser, war. Ja, klar. Oder ähm, vielleicht
1: einfach nur fünf Sekunden wahrscheinlich. Ja, ne. so
0: nach dem Motto, warum musste ich da sein? Und ähm, ich habe dann einfach auch gek äh, ich glaube, es ist auch so ein Mechanismus, ne? wer hat Schuld, mhm. habe ich Schuld, hat der Busfahrer Schuld und äh, in der Situation hat mir eben halt auch im Krankenhaus eine Psychologin geholfen, die äh, auch einen guten Job gemacht hat und durch die ich einfach auch äh, wahrgenommen habe, dass es eine ganz normale Reaktion ist, also es ist ein Trauma, was man erlebt. Ja, klar. klar. Irgendwann fängt ähm, ja, ich sag mal, die Psyche an, sich zu melden und das zu verarbeiten. Und ähm, es war ja ein großer Verlust eben halt auch meiner Mobilität. Ja,
1: natürlich. Du, ich weiß jetzt nicht, wie du gewohnt hast, aber da fängt es ja schon an. Ne? Du musst einen ebenerdigen Wohnraum haben, damit du da aber auch, dann auch in die sanitären Anlagen, in, auf, ins Badezimmer kannst. Du musst ja alles komplett von vorne bis ja. hinten muss umgestellt werden. Du besitzt im Rollstuhl. Das heißt, äh, die erste Treppenstufe ist schon scheiße.
0: Ja wenn du nicht laufen kannst, ist äh, das Aufstehen letztendlich schon eine Meisterleistung.
1: Ja, ja absolut. Und da muss ich ganz schon wieder sagen, also, wenn man dann solche Geschichten hört, dann wird dann immer ganz anders und denkt, alter Schwede, ich habe mich gestern über so eine banale, banale Scheiße irgendwo aufgeregt und dann merkt man erstmal, was ein wirkliches Problem im Leben ist. Ich meine, es ist natürlich immer subjektiv gesehen, ne? wenn jetzt gerade mhm. einer irgendwie, klar, aber in dem Fall, du bist dann aus dem Krankenhaus raus, musstest dein ganzes Leben umstellen. Ja. Wie, wie lange hat das das denn erstmal gedauert, bis du da überhaupt wieder so im Leben angekommen warst?
0: Also letztendlich war ich drei Monate im Krankenhaus im Bergmannshal in Bochum. Da ist, gibt es so auch ein Zentrum für Rückenmarksverletzte mhm. und ähm, ich habe Glück gehabt, ich habe einen guten äh, Arzt gehabt. Mhm. Ich glaube, die haben auch über sieben Stunden operiert und ähm, je länger eben halt, das habe ich als Patientin dann auch mitbekommen, je länger operiert wird, umso ähm, Schwieriger ist es ja letztendlich. Ja, so. klar. Und ähm, ich habe dann auch einfach so gemerkt, äh, ich war da an dem richtigen Ort, also da waren auch einfach tolle äh, Pflegekräfte oder Physios und ich war ja sofort dann auch, wurde mobilisiert, also ich kann mich an eine Situation erinnern, ich lag ungefähr eine Woche flach. ja. Und dann ging es darum, mich wieder in eine stehende Position zu bringen. Und ich wurde dann eben halt in so ein Stehbrett ja, geschnallt. Okay, ja. Und das wurde dann so langsam hochgefahren. Und mir war sowas von schlecht.
1: Das ist wie man, wenn man zu schnell aufsteht, aber du hast so lange nicht mehr so aufrecht gestanden. Ja. Dann musste erstmal der ganze Kreislauf wieder klarkommen. Ja,
0: ne? und wo ich dann so dachte, ich war dann, also mein, mein Damaliger Freund, jetziger Mann war dann auch dabei und sie haben mich alle motiviert und ich dachte nur in dem Moment, ihr seid doch sowas von doof. Ich will jetzt wieder. <lacht> ich will ins Bett. Ich will ins Bett flach. Aber es war einfach notwendig, um den äh, Kreislauf auch wieder zu aktivieren. Ja, na klar.
1: Also ganz von der physiotherapeutischen Behandlung, von dem wieder körperlich sich hinstellen, von dem, von der Bewegung. Du machst ja trotzdem auch die, die Physiotherapeuten bewegen deine Beine. Du musst gucken, dass du da irgendwie klarkommst. Du musst ja auch Techniken lernen. Wie komme ich in meinen Rollstuhl? Wie setze ich mhm. mich hin? All das ist ja schon schwer genug, das wirklich alles zu machen. Was man dann besonders braucht, ist halt einen sehr, sehr starken Willen. Und den hast du ja anscheinend gehabt. Und warst du denn immer, immer äh, psychisch so gefestigt oder, oder hast du, warst du in, in der therapeutischen Behandlung die ganze Zeit, dass da jemand war, mit dem du immer über das Thema geredet hast?
0: Also ich habe äh, in der Klinik und auch später eben halt auch eine Zeit lang äh, Psychotherapie gehabt. Ähm, aber es war für mich eigentlich so klar, äh, ich wusste, ich habe die Chance, wieder in die Füße zu kommen. Und ich habe all meine Energie da reingesetzt, äh, einfach auszuprobieren. Also ich hatte ja keine Muskulatur mehr in den ja. äh, Beinen und mein äh, Physio hat mich da manchmal, manchmal dachte ich auch nur, er hat mich gequält, aber <lacht> es ging eigentlich immer darum, ähm, ich war dann im Gehbaren und äh, musste mich dann eben halt aufrechten mhm. und er hat dann äh, eine Technik gemacht, PMF, wo es immer darum geht, so gegengleich äh, Bewegungen zu machen okay. und ich musste quasi dagegen halten. Okay. Und ähm, das war dann für mich manchmal wirklich so, dass ich nach der Therapie froh war, dann in meinem äh, Patientenzimmer zu sein. Ja, na und klar. Bin dann vor Erschöpfung <lacht> eingeschlafen.
1: Also, ich habe das mal gehabt, ich habe mal Sprunggelenk gebrochen gehabt, ja. und das fand ich schon ein Horrorquäl, Quälarbeit, um da wird das alles hinzukriegen, aber das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und ähm, dann bist du ja irgendwann nach Hause gekommen, hast da ein neues Zuhause gehabt, hast du musstest dich da erstmal neu ein umstellen, so bist du denn weiter ähm, oder hattest du vor, weiter beruflich tätig zu sein, oder?
0: Ja, klar. Also, ich sag mal, eine Motivation, ich habe in Münster damals in der WG in der ersten Etage gelernt. Oh. Und ein Ziel auch meiner Therapie war letztendlich ähm, Treppen steigen zu lernen, also mit Gehhilfen und das war, äh, Treppe hoch ist viel einfacher, ich habe immer Schiss gehabt Treppe runter zu gehen, mhm. weil wenn du dann stolperst, äh, fällst, das ist ja, ja, dann klar. hast du den Abgrund vor dir. Mhm und ähm, Aber das hat dann irgendwann auch geklappt. Also
1: warst du jetzt nicht mehr komplett an den Rollstuhl gebunden, sondern konntest auch deine Beine wieder so ein bisschen, so ein bisschen konntest du die benutzen. Ein
0: bisschen benutzen, also inkomplett heißt, du kannst, äh, so wie ich, mhm. irgendwann wieder laufen. Das ist vielleicht nur ein oder zwei Prozent der äh, genau. Paraplegekar. Äh, Großteil bleibt im Rollstuhl sitzen. Das heißt, dass du vielleicht so ein bisschen Gefühl hast. Dass du die Beine vielleicht heben kannst, was dann aber, beim Transfer gut ist. Oder vielleicht, dass du kleinere Strecken mit Gehhilfen mh. laufen kannst. Aber du bist eben halt schneller mit dem Rollstuhl. Das, da gibt es eine ganz, ganz große Breite, was letztendlich möglich ist. Und jeder Querschnitt ist persönlich und individuell. Ne?
1: Ich habe gelesen, dass du irgendwann an dem... Punkt warst, also du warst im Rollstuhl und es war, glaube ich, irgendwann um die Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, da hast du zum ersten Mal nach einer gewissen Zeit, also ich weiß nicht, wie lange die Spanne war, wieder zum ersten Mal leichtes Gefühl in deinen Zähnen mhm.
0: gehabt. Genau. Ähm, also,
1: das, wie lange war das her, seit der, seit der war? Das drauf?
0: war ungefähr fünf Wochen danach.
1: Boah, aber fünf Wochen kein Gefühl in den Beinen zu haben, nicht in den Füßen, nicht in den Zehen. Ja. Und dann auf einmal merkst du, da kribbelt was, das ist ja wie Weihnachten. Es, Und es war sogar Weihnachten. Ja.
0: Und es war eben halt auch so eine Situation, ich hatte so nach ein paar Wochen auch wieder so ein Gefühl, dass ich so gefühlt habe in die Tiefe hinein, zum Beispiel den Oberschenkel. Ne? Ja. Aber ähm, ich... Ich wurde dann quasi auch so im Gehbaren so festgehalten, dass ich stehen konnte, aber ich hatte absolut kein Gefühl in den Beinen. Und dann war es eigentlich so Heiligabend. Ich war als Patientin dann eben halt alleine auf meinem Zimmer, habe eben halt Fernseh geguckt und mhm. habe dann irgendwann gemerkt, dass was anders war an den Beinen. Und es war wieder so, so dieses Gefühl, so ein Zeh zuckte, ne? Und ich war total so nach dem Motto, was passiert denn jetzt hier gerade? Ne? So äh, fühlt sich total anders an. Mhm. Und dann habe ich die äh, Krankenschwester rausgeklingelt, die Nachtschwester so nach dem Motto, gucken Sie mal, äh, ist das jetzt irgendwie oder spinne ich? Oder? Mhm. Und sie hatte das dann gesehen und am nächsten Tag ähm, waren ganz viele Pflegekräfte oder auch die Ärzte da. Und äh, so nach dem Motto, wackeln Sie mal ein bisschen mit den Zehen das konnte ich dann, ähm, ich konnte mit den Zehen zucken, aber nicht wackeln.
1: Ja, aber du konntest bewegen. Und ich, ich konnte das, bewegen. Es war was da, sichtbar. Da, es war definitiv dann das kleine Weihnachts-, persönliche Weihnachtswunder ja. da in diesem Krankenhaus, dass es ja. dann halt so passiert ist. Und ähm, du, du bist dann, du hast dann dich immer, immer weiter so nach oben gekämpft. Ja. Ne? Du hast gesehen, ey, du hast Morgenluft geschnuppert, die Zehen haben wieder gezuckt. du konntest mit deinem Physiotherapeuten das wieder hinkriegen. Dadurch, durch solche Sachen, wird die Psyche stärker. Na, weil man auch sieht, es geht voran, man ja. kann irgendwas bewegen. So. Und ähm, wann kam so bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt will ich auch wieder laufen können. Jetzt will ich es ganz durchziehen. Jetzt glaube ich daran, dass ich irgendwann wieder laufen kann. Oder war der schon immer da?
0: Also, ich habe dieser inneren Stimme äh, dann geglaubt, habe keine Angst, es wird nicht so schlimm werden, als ich äh, Weihnachten eben mal dieses Geschenk bekommen hatte, mhm. wieder dieses Gefühl zu, äh, zu haben. Und dann ging es eigentlich verhältnismäßig schnell. Also irgendwie so, irgend, es wird gut. Ich weiß zwar nicht, wie lange es dauert, es wird gut. Und ähm, ich habe dann so in der Physiotherapie, ähm, also in meiner Beweglichkeit, es geht ja eigentlich darum, Du wirst aus der Klinik entlassen, um im Alltag wieder klar klarzukommen. Genau, genau. Und ähm, ich war dann nach drei Monaten äh, aus der Klinik raus. Das war für mich dann so ein Highlight. Und ich habe dann in Münster eine ambulante Reha gemacht. Und ähm, das hat mich dann aber wieder auf den Boden gesetzt, weil ich äh, dann festgestellt habe, ich bin dann so mit dem Bus gefahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und der Weg eben halt von der Haltestelle, zum, zur Reha-Einrichtung, war jetzt auch nicht so weit, aber ich war sowas von gefrustet, weil einmal eine Oma mit Krückstock viel, viel schneller war und mich überholte und wo ich dann nur dachte, scheiße, Scheiße. Da.
1: Ganz ehrlich, ähm, das ist einfach, du, wenn du den Weg so beschreibst, weil kleiner Spoiler, sie ist gerade hier ins Studio reingelaufen mit einem wunderschönen Regenschirm mit Vögelchen drauf, also die Geschichte nimmt von, vor allem ein sehr, sehr schönes Ende, ähm, Klar, der Weg dahin über die Reha, über wahrscheinlich permanent jeden Tag was mit den Beinen machen, die bewegen, laufen mit dem Rollator, mit Gehhilfe, mit Krücken, aber irgendwann, wenn man das in so einem Zeitraffer sieht, wann ist es passiert, dass du gesagt hast, boah, jetzt brauche ich auch keine, keine richtige Gehhilfe mehr oder brauchst du die noch?
0: Nö, die brauche ich Brauchst nicht, du nicht, außer wenn ich mir den Fuß verknackse und <lacht> dann rum Dann bräuchte ich,
1: ich die wahrscheinlich auch. Also wie lange hat das gedauert, bis du wieder laufen konntest? Also oh.
0: bis ich selbstständig, ähm, ich sag mal ohne Gehhilfen laufen konnte, das war ungefähr ein gutes Jahr.
1: Ein Jahr lang? Und, ja. Okay, und dann?
0: Aber äh, ohne Gehhilfen zu laufen heißt ja nicht, äh, dass ich keine Hilfsmittel brauchte. Mhm. Ich hatte eine feste Pyroneoschiene die dazu äh, letztendlich führte, dass ich äh, den Fuß ganz aufsetzte, denn ah. durch ähm, die Pyroneus-Lähmung, die ich damals hatte, war es so, dass der Fuß quasi runterhing. Okay. Und um das Ganze eben halt auszugleichen, hatte ich eine feste Pyroneus-Schiene.
1: Kleine Hilfsmittelchen kann man immer gebrauchen. Ja. Das also ja <lacht> ist da so eine Schiene oder da oder dies, aber du bist auf jeden Fall wieder alleine gelaufen. Ja. Und das ist natürlich, ein, ähm, wenn du das dann machst und du weißt, ey du hast vor einem Jahr, der Bus dich überrollt, du hast das und dann, dann stehst du da und denkst so, dann ist man für diese Kleinigkeit des Laufens, die man bei uns im Alltag von gesunden Menschen gar nicht mehr, die ist einfach selbstverständlich, genau wie das Hören, das Sehen, alles andere und, wenn man, und du hast erlebt, es nicht mehr zu haben und hast es zurückgewonnen, das ist ja eigentlich, äh, du weißt die Sachen jetzt viel mehr zu schätzen wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: absolut, aber gleichzeitig äh, habe ich mich natürlich auch immer, äh, was du beschreibst, ist so, wenn ich es positiv sehe, gleichzeitig <lacht> habe ich aber auch mitbekommen, dass mein Gangbild eben halt anders war. Ähm, so, in, Im ja. Sommer war auch letztendlich, wenn ich mit der Pironeo-Schiene gelaufen bin, haben die Leute das natürlich gesehen. Und der Blick war immer so, ich bin an denen vorbeigelaufen und anstatt mir ins Gesicht zu schauen, guckt man dann eben auf halt die auf die Schiene. Ne? Und das hat mich immer so gefrustet, wo ich dann dachte, scheiße, warum muss das jetzt wieder so sein? Okay. Aber im Hinterkopf, wusste ich natürlich auch so, es hilft dir quasi so, dass dein Gangbild entsprechend ist. Und ich habe immer auch äh, geguckt, ähm, ich glaube, ich bin so vom Typ her, ähm, irgendwas geht noch. Mhm. Du bist noch nicht äh, am Ende von der Fahnenstange, du kannst noch ein bisschen äh, darauf balancieren. Mhm. Und ähm, habe dann einfach so für mich geguckt, was kann mir noch helfen, ein ähm, besseres Gangbild zu haben oder etwas für meinen Körper zu tun, etwas für mich zu tun. Nicht nur, dass ich trainiere, sondern einfach, dass ich auch mit dem Handicap so umgehe, dass ich sage, es ist Teil meines Lebens.
1: Ist mir scheißegal, wie die anderen gucken, kann ja. ich mir aber total vorstellen. Du bist ein sehr, sehr Gläubiger, du bist ein spiritueller Mensch ja. und ähm, das hat dir auf diese Art und Weise geholfen. Sage ich dir, wie es ist, darüber können wir jetzt gar nicht groß reden, weil das würde eine Tür aufmachen, da würden wir nur drei Stunden quatschen, <lacht> weil über Glaube und Religion zu reden, ist ein super interessantes Feld und ich beneide manchmal Leute, die wirklich gläubig sind, ähm, bis zu, bis zum allerletzten, weil die haben manchmal, glaube ich, äh, finden eher Trost in irgendwas, wenn man gläubig ist. Aber wie gesagt, die Tür möchte ich jetzt gar mhm. nicht aufmachen, ähm, Du hast aber natürlich als Vorbild natürlich auch mit deiner ganzen Geschichte so ein bisschen fungiert. Ne? Dann hast gesagt, boah, ich, ich hatte einen Querschnitt, hätte auch enden können, dass du im Rollstuhl sitzen bleibst. Ja. Ne? Ich meine, du hättest auch tot sein können, aber du hättest im Rollstuhl sitzen bleiben können. Bist aber wieder aufgestanden. Und dann hast du äh, irgendwann die Idee gehabt, ey, mit deiner mentalen Kraft und mit einer Geschichte anderen Leuten auch Mut zu machen, die vielleicht in der gleichen Situation stecken ja. wie du und hast äh, ein Buch geschrieben.
0: Ja, ich habe äh, in der Corona-Zeit war ich in einer Situation, also ich bin freiberuflich tätig und ähm, verdiene mein Geld mit, äh, Weiterbildungsange äh, also mit Weiterbildungsseminaren mhm. und äh, dann war das ja verboten. Man ja. durfte ja nicht äh, mit anderen Gruppen zusammen zu sein und in der Situation dachte ich so, du brauchst irgendwas auch für den Kopf, um dich zu beschäftigen mhm. und da ist auch die ähm, Entscheidung von mir gefällt worden oder so nach dem Motto, jetzt mach mal Butter bei den Fischen, du wolltest doch mal immer ein Buch schreiben, mhm. das habe ich dann getan und eigentlich dachte ich so, in einem Jahr habe ich so ein Buch geschrieben, aber das äh, war nicht so, weil ich dann gemerkt habe, dass äh, dieses Buch natürlich auch an meiner Geschichte rührt und nochmal so äh, mich zu erinnern oder auch mhm. zu gucken, was ich früher äh, geschrieben habe aus dieser Zeit, ähm, das war schon manchmal Hardcore, wo ich dann so an der Tastatur vom Computer saß und dann kamen eben halt die Tränchen und ich innerlich nur sagte, warum tue ich mir den Scheiß an, aber meine innere Stimme sagt, mach es einfach, es hilft dir und äh, dann bist es auch los in der Art und Weise, dass es dich nicht mehr belastet, sondern dass du einfach sagst, es gehört zu dir und für irgendwas äh, kann es auch gut sein. Ja,
1: Also die, ganz ehrlich, ich, wie du gerade gesagt hast, das gehört zu dir, dieses Akzeptieren, es ist ein Teil von mir. Ähm, ist schwierig, wenn man dann an dem Punkt angekommen ist, dann ist super. Und auch dieses Runterschreiben einer Geschichte und der eigenen, auch wenn das schon so lange dann her war und du dann trotzdem, du bist ja wieder in den Emotionen und in den Gefühlen von früher einfach drin gewesen. Mhm. Und ähm, wenn man es dann aufschreibt, dann ist es manchmal so, als wenn dann dieser dieser Teil rausfließt, jetzt wenn man noch da, aber der belastet einen dann mhm. halt nicht mehr. Ne? Und ähm, das Buch heißt Aufstehen. Und mit dem Leben tanzen, das habe ich gerade hier. Und ähm, ich werde es mir auf jeden Fall noch mal durchlesen und mir das angucken und kann auch nur jedem empfehlen, der die Geschichte an, interessant findet, äh, findet die die's zu kaufen. Hast du das, kann man hier in Bottrop irgendwo, liegt es aus oder kann man es bei dir kaufen oder wo kann man das, das kaufen? Das Buch
0: ist in jedem Buchhandel äh, oder auch online bei Amazon, Thalia. Äh, cool. Äh, also, letztendlich also Du zu hast zu auch finden. einfach einen Verlag
1: gefunden, der es dann rausgebracht ja. hat.
0: Also ich habe. Ähm, dieses Buch ist eben halt, ähm, das äh, Konzept, was dahinter steht, ist Books on Demand. Mhm. Das heißt, ich habe es in einem Online-Verlag äh, äh, veröffentlicht. Ähm, wenn jetzt eben halt Vorbestellungen sind im Buchladen, äh, dauert es zwei, drei Tage, dann wird es eben halt gedruckt und cool. steht eben halt zur Verfügung, aber man kriegt es auch bei Amazon und so weiter.
1: Cool, also eines Buchzahlen, kannst du stolz drauf sein? Ja, bin ich auch Also froh. Ganz ehrlich, und da sind Alex für den Alex, da sind keine Bilder drin, da sind also. Sind ja, nur Bilder sind
0: letztendlich vorne und das Bild von mir. <lacht> ganz ist genau.
1: Ähm, nee, aber jetzt eine Frage. Glaubst du, dein Leben wäre ohne diesen Unfall anders gelaufen?
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch das, was ich jetzt tue, ähm, es hat mir nicht geschadet, Patientin äh, zu sein und mal auch so das Krankenhaus äh, mitzukriegen, wie es funktioniert oder vor allen Dingen die Pflegekräfte mhm. und äh, auch zu wissen, was eine gute Pflege ist oder durch die Pflegekräfte, die haben mich auch so behandelt, ähm, ähm, die haben mich unterstützt, mhm. aber mich auch immer so ein bisschen gefordert, also zum Beispiel ein Beispiel, als ich ähm, selbstständig duschen, mhm. also ich wurde ja quasi dann auf eine Duschläge äh, gelegt, gerollt, dann eben halt geduscht. Und äh, so habe ich das in den ersten Tagen erlebt und dann hieß es, ja, dann halte dann doch mal selbst den Duschkopf oder trockne dich selbst wieder ab oder äh, ja sehe gerade deine Haarespracht. <lacht> Letztendlich äh, fühl dich mal selber. Also das, was ich wusste ja, wie es geht, ähm, das wurde dann auch von mir äh, verlangt. Halt verlangt. Und da, das war für mich eben halt Hilfe zur zu Selbsthilfe. Die haben nicht gesagt, du bist das arme Putput -put oder Patientin. Nee, die
1: haben dich schon rangekriegt. Die mussten ja. schon gucken, dass du auch dann wirklich dann nicht, also es gibt ja bestimmt Leute, die dann sagen, ah nee, komm, ey, kannst du heute ja. nicht machen, ist viel einfacher. Ne? Aber ja gut, kann ich mir vorstellen, und dein Leben anders, anders gelaufen, der Beruf berufen anderer gewesen? Oder äh, hast du ich noch einen Sport gehabt, den du geliebt hast, den du nicht mehr machen kannst? Ich... Und war der war nicht so wild
0: ich glaube seit ähm, dem unfall bin ich sowas von beweglich geworden oder Sachen die ich ausprobiert habe ne? ähm, weil was es war für mich immer die frage was geht mit einem Gehhandicap, was kann ich machen hm. und ähm, ich habe, Dinge ausprobiert von, von äh, therapeutischen Reiten oder einfach auch viele Sachen so mit äh, balancieren. So Niedrigseilgarten habe ich für mich entdeckt, wo ich dachte, okay. äh, Hochseilgarten äh, traue ich mich nicht, aber so eine Wackelbrücke in einem Niedrigseilgarten äh, habe ich geschafft. Okay, ähm, und ich mache ja auch ganz viel in der Natur, ähm, im Gelände unterwegs sein, im Wald, so über Stock und Stein. Schön. Da, da nutze ich eben halt Trekkenstöcke, weil die mir einfach auch dann den Halt geben. Klar. Ähm, oder was weiß ich, dass ich im Wasser eben halt dieses Aquajogging mache. Wasser ist
1: immer gut, Wasser kann man immer ja. un unheimlich gut, solche Sachen. Also machen. viele,
0: ähm, ich bin sehr beweglich geworden, so nach dem Motto, was hilft mir, äh, meine Nerven eben zu reizen mhm. in dem Sinne, dass sie sich vielleicht wieder auch äh, aktivieren lassen. Mhm. Und ähm, ich habe so viele tolle Menschen auch kennengelernt und ähm, geholfen hat mir dann auch eine Energiearbeit, also Therapeutic Touch, wo ich dann gemerkt habe, ähm, das hilft mir zu akzeptieren, was ist. Und mein Konzept von Mensch ist eben halt, ich bestehe nicht nur aus, aus dem Körper sondern dass Geist und Seele einen großen Einfluss darauf haben, ob wie du mit einer Erkrankung oder einem Handicap umgehst. Ja. Und das hat mich schon immer interessiert, auch im Studium als Theologin. So wie funktioniert die Welt? Und ich bin neugierig und habe viele Dinge ausprobiert und habe dann also einfach festgestellt, dass allein schon der Gedanke, so wie ich irgendwas denke, eine Resonanz im Körper hat. Wenn ich mir vorstelle, ich habe Zahnschmerzen, mache ich automatisch so Au Backe. Hast
1: du, da hast du komplett recht. Also dass der Gedanke, der in deinem Kopf reinkommt, wenn man, wenn, wenn man jemandem sagt, ey, da läuft, läuft gerade eine Ameise über deinen, über deinen Hals, hinten, dann okay. juckt's.
0: Ja. Absolut. Obwohl er
1: überhaupt keine Ameise ist, weil der Gedanke, dann, da kann man dann die Sache natürlich schon weiterspinnen. Ja. Ne?
0: Also es ist letztendlich Kopfkino, weil ja. äh, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob etwas nur eine Vorstellung ist oder ob es real ist. Okay. Weil wir haben ja alle bestimmte Bilder und Emotionen in unserem Gehirn gespeichert und es läuft oft äh, unbewusst ab. Und aber eine positive Einstellung, also was mir geholfen hat, ist einfach so ähm, ich wusste, ich bin nicht alleine. Mhm. Ich hatte ein äh, Umfeld äh, um mich herum, ähm, meinen Mann, meine Familie, Freunde, die mich einfach auch ähm, unterstützt haben. Ähm, ich wusste, ich schaffe das. Also dass ich also einfach so dieses, äh, ich bleibe dran, diese Ausdauer äh, auch hatte und mich selbst immer wieder auch motivieren konnte. Also ich glaube auch so dieses, alles, wird gut, alles ist gut. Es gibt etwas, was mehr ist als nur der Schmerz. Mhm. Sondern für mich ist es dann einfach eine universelle Kraft, die ich Gott nenne, Liebe oder auch selbst erfahren habe. Und wo ich dann auch so dachte, okay, wenn ich jetzt wieder das Gefühl in den äh, Zehen hatte, so lieber Gott, was willst du jetzt von mir? Ne? Mhm. Muss ich jetzt irgendwie heilig werden oder wie auch immer? Aber äh, darum geht es gar nicht. Es ist einfach ein Geschenk. Und ähm, ich habe gemerkt, jetzt mit 56 Jahren mit dem Blick zurück haben sich viele Dinge also einfach auch gefügt. Also ich bin durch die Jahre natürlich auch, ähm, habe ich viele Methoden kennengelernt, die Menschen helfen können, die ein neurologisches Krankheitsbild haben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, habe auch äh, für mich festgestellt, so dass dieses äh, ganzheitliche, was macht einen Menschen gesund oder was hält ihn gesund oder hilft ihm letztendlich mit Krankheit äh, umzugehen, also wo es einfach um Lebensqualität mhm. geht, ähm, dass mich das äh, sehr interessiert, weil das hat auch bei mir funktioniert.
1: Genau, eine positive Einstellung. Das ja. ist ja ganz ganz oft auch der, der Schlüssel zu einer, zu einer Krankheit, die geheilt wird. Ich meine, das hat man bei älteren Menschen, die ähm, wirklich einfach sagen, komm, da ist jetzt der Partner gestorben. Und die Lebenseinstellung, der ganz oft ist es ja so, dass dann der andere Partner direkt mitgeht, weil auch der Lebenswille und auch die Lust am Leben einfach vergangen ist und ohne da groß einwirken zu müssen körperlich äh, macht ge machen Geist und Seele schon das und die, der stirbt dann auch ganz mhm. oft. Oder es gibt halt der umgekehrte Fall, ist wenn du wirklich an eine Heilung von irgendeiner gewissen Krankheit glaubst oder wie gesagt immer wieder dieses Aufstehen in deinem Kopf hast, dann hast du auch größere Chancen meines Erachtens auch finde ich, dass da ist auf jeden Fall was dran, gibt zu genesen.
0: Mhm. Beziehungsweise auch letztendlich, ich glaube, das war für mich auch ganz wichtig. Ich hatte zeitweise auch gedacht, so, äh, alles wird wieder so wie früher, mhm. so die Beweglichkeit. Aber dann dachte ich mir, das geht rein äh, vom Körper nicht, weil ähm, ich habe eben halt diese Verletzung gehabt, der Körper ist eben halt anders, äh, er hat ein Unfalltrauma erlebt mhm. und ähm, es geht nicht das alte Leben, sondern einfach ein Leben mit äh, letztendlich meinem Handicap. Und ähm, das Gute, was ich erfahren habe, ist einfach so: Ich kann jetzt keinen Marathon laufen. Mhm. Würde ich auch nie, ist weil auch nicht so schlimm, das hätte ich vor dem Unfall auch nicht äh, gewollt. Aber ich habe festgestellt, ähm, auch mit einem Gehhandicap äh, kann man viele Dinge machen. Natürlich. So und so akzeptieren. Also es ist eine Grenze da, klar. Aber die ist bei jedem Menschen da, der eine Krankheit hat oder äh, in seiner Seele irgendwas, äh, ein Trauma erfahren hat. Aber das heißt nicht, ähm, dass ich bis zum Ende meines Lebens äh, darunter äh, leiden muss, sondern
1: du, du siehst halt eher die. Möglichkeiten, die nicht den, Möglichkeiten. Und nicht die Grenzen. Ja.
0: Ne? Grenzen gibt es. Klar, natürlich, die gibt's. Du kannst auch über Grenzen gehen, aber es geht nicht darum, höher, weiter, äh, besser, mhm. sondern es geht darum, erstmal äh, dich selbst zu akzeptieren. Ne?
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch von der, von, der, von der ganzen Geschichte, von der Körperlichkeit, von der Psyche, ist es ein total schwieriger und langer, langer Prozess gewesen. Du kannst wirklich dich glücklich schätzen. Erstmal, dass du so eine starke Persönlichkeit bist und du auch dein Umfeld hattest mit all den Leuten, mhm. sei es jetzt der Krankenpfleger, dein Partner, deine Freunde, egal wer da war, da muss man ja unglaublich dankbar sein, dass die immer an deiner Seite waren und dir die Kraft gegeben haben. Ähm, auch wenn du die manchmal verflucht hast, wenn ich dann selber <lacht> abtrocknen musste. Ja klar. <lacht> Und wie gesagt, ich kann äh, jedem, der in dieser ähnlichen Situation ist, auch wirklich das, das Buch einfach empfehlen, aufstehen und mit dem Leben tanzen und wir haben heute wirklich sprichwörtlich vom Wiederaufstehen geredet mhm. und bei dir ist es körperlich oder auch geistig und mental, komplett passt das zu dir mhm. und zu dem Thema. Ich fand es super, super interessant mit dir darüber zu quatschen. Haben wir alles beleuchtet deiner Meinung nach oder hast du, hast du da noch irgendein offenes Ende, wo du sagst, das wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen?
0: Ja, das wollte ich, Stichwort Resilienz. Ja. Also das, was wir jetzt gerade im Gespräch hatten, ist ja eigentlich so, das steckt in jedem Menschen drin. Also wirklich so in einer Krise, in einer Krise bist du irgendwann am Boden und weißt nicht mehr weiter, aber das Leben geht immer vorwärts und Wirklich so zu gucken, was habe ich, was kann ich, mhm. um mit dieser Situation klarzukommen oder wo kann ich mir eben halt Hilfe holen und Hilfe, das habe ich letztendlich für mich erfahren, Hilfe zu holen oder um Hilfe zu bitten, das ist äh, total äh, powerful und äh, Kraft. In Ordnung, Und das ja, klar. Ist, es ist keine Schwäche, sondern es erweitert den Horizont. Und dann zu entscheiden, ob ähm, eine Therapie oder was weiß ich äh, zum Arzt zu gehen oder nochmal was auszuprobieren, ähm, das man hat immer die Wahl und man hat letztendlich die Wahl ähm, in der Krise zu bleiben. Oder die Wahl letztendlich, den nächsten Schritt zu gehen. Ne?
1: Man hat immer die Wahl, ganz genau. Ja. Und da muss man halt einfach gucken, was für ein Typ Mensch man ist und welcher man vielleicht sein will. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, jemanden kennt oder vielleicht sogar selbst in dieser Situation seid, egal wie aussichtslos die ist da gibt es am Ende immer irgendwas, was einen vielleicht weitermachen lässt. Wir hoffen natürlich, dass jeder das Glück hat wie du, der dann auch die, die Kraft findet und auch die Leute hat, in seinem Umfeld weitermachen zu können. Man kann das Buch lesen, man kann mit dir bestimmt auch Kontakt aufnehmen und ähm, dann kann man auf jeden Fall ähm, definitiv aus einer schlechten Sache, einem Unfall, aus einer dunklen Stunde mal wieder ein bisschen Licht reinzaubern.
0: Vielleicht dazu noch ein Bild zum Schluss. Ähm Krise ist vielleicht so, sich in einem Raum zu finden voller Dunkelheit. Mhm. Gleichzeitig hat man aber auch äh, in seinen Händen eine Kerze und ein Feuerzeug. Und Resilienz ist, ist einfach vielleicht die Entscheidung, ich äh, zünd die Kerze an mit dem Feuerzeug. Und dann hat sich nämlich auch der dunkle Raum verändert und man sieht eben halt ähm, Einzelheiten mhm. und das ist eigentlich so, was ich mit dem Buch auch möchte oder allgemein Menschen Mut zu machen, quasi so ihre Kerze anzumachen. Ja klar. Und einfach mal so zu gucken, wie dieser dunkle Raum aussieht, ob sie einen Weg finden. Sie werden auf jeden Fall einen Weg finden und letztendlich liegt der Weg im Menschen selbst. Das ist bei jedem Menschen auch ganz unterschiedlich. Aber das, was ich erfahren habe, das hat jeder Mensch in sich. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Hey Silvia, es war richtig schön, dass du da warst. war richtig schön, mit dir zu sprechen. Ähm, ich, ich denke, wir werden auch noch über dieses Gespräch hinaus auf jeden Fall noch ein bisschen Kontakt haben. Mm, gerne. Und ähm, nächstes Mal beim Kneipenquiz äh, Bist du auch wieder dabei? Ja, ich hoffe. Ich hoffe auch. Na, aber diesmal besser als Platz 7.
0: Ja, also wir waren ja schon mal, äh, als ich das erste Mal dabei war. Da war Vierter, hat, glaube ich. Waren wir Vierter. Sehr gut. Und das war auf jeden Fall eine bessere Qualifikation als, glaube ich, beim letzten.
1: Aber gar kein Problem. Wie gesagt, Silvia, war richtig schön, dass du da warst. Und euch da draußen, das war wieder eine Podcast-Hartfolge. Wir haben jetzt gequatscht über das, also Quatschen ist jetzt schon wieder so ein, wir haben eine Stunde geredet über ein, ein Thema des Wiederaufstehens mit der Silvia Steinberg. Wie gesagt, das Buch findet ihr in der Buchhandlung bei Amazon, wo auch immer. Und ich würde sagen, packen wir es und machen heute den Podcast-Sack zu. Alles klar. Tschüss Silvia.
0: Tschüss.